0: Importat de menționat, ar fi că majoritatea românilor sunt traficați chiar în România. Deci nu e doar că suntem o piată pentru Europa de vest, însă români exploatează alți români în, în România.
1: Eu sunt Răzvan.
0: Iar
2: eu sunt Dana.
1: Și ce asculti acum este episodul Pătratul Roșu despre situația traficului de persoane în România și cum chiar și tu poți avea un impact în reducerea lui. Am discutat cu Ioana Bauer, care, din 2013, se implică în acest fenomen. Ea este parte din echipa Eliberare, o mișcare socială împotriva traficului de persoane și a exploatării sexuale în România. Să s-o luăm pas cu pas. Cum ai ajuns tu în uh, proiect?
0: Întotdeauna, când trebuie să povestesc despre treaba asta, zic că eu nu mi-am ales proiectul, m-am ales oarecum proiectul pe mine. că nu aveam de gând să fac nimic legat de partea asta de prevenire a traficului de persoane... Plecasem din țară de ceva timp, când terminat master în state și eram foarte determinată să rămân acolo și să merg pe o carieră corporatistă. Iar subiectul a ajuns cumva la mine pentru că voluntariam cu un grup de studenți și întotdeauna când mă uitam la ideea de trafic de persoane, apărea România în statistici iar începuturile mele au fost ca să dezmin ceea ce se întâmplă, chiar nu credeam că e posibil ca România să fie printre principalele țări surse ale traficului de persoane, pentru că vorba aia crescusem în țară trăisem în România reală ca să zic așa. Deci, pe măsură ce încercam să demonstrez mie că de fapt nu e o problemă atât de mare aflam că de fapt într-adevăr este și am ajuns la concluzia că trebuie neapărat să fac ceva în legătură cu asta. Primul pas a fost un mai multe de despre asta, um, inițial m-am mutat în Chicago și acolo am început să învăț, să voluntariez cu diferite organizații și apoi am ajuns în Grecia la un um, adăpost pentru victimele traficului de persoane și acolo majoritatea erau din România și majoritatea aveau uh, cam aceeași poveste, știau că traficul de persoane există dar nu credeau că li se poate întâmpla lor <gântu-i> Și nu credeau că e ceva atât de aproape de, de realitatea lor Și iată că acum erau victime Și de acolo, din, din adăpost, din partea asta de aftercare Am zis, ok, trebuie să facem ceva astfel încât povestea asta atât de comună Să nu mai fie povestea atât mii de români Și așa am ajuns la eliberare undeva în, în februarie, în 2013
1: Asta cu România am văzut și în statistici Pare că avem aici o piață care este exploatată, care ar fi următoarele țări și totodată de ce s-a ajuns ca România să... Domine și în clasamentul ăsta.
0: Dacă e să te uiți pe, pe statistici, în general partea asta de Europa de Est, Europa Centrală și de Est, de multe ori sunt în, în topul țărilor sursă. Ce-ar fi important de menționat ar fi că majoritatea românilor sunt traficați chiar în România. Deci nu e doar că suntem o piată pentru Europa de vest, însă România exploatează alți în în România. Și asta se vede din ce în ce mai clar. Nu doar atâtea, dar acum încet, încet ajungem să fim și țară de destinație pentru diferite alte persoane din țări terțe. Deci nu neapărat din Uniunea Europeană, cât din Africa, Asia și alte țări. Acolo, un top, ca să zic așa. Dacă ne uităm la Eurostat, vedem cum mai sunt țări precum Ungaria și Olanda. Și aici aș avea o mențiune legată de statistici. Nu credem neapărat că cifrele mari sunt o problemă, atâta timp cât cifrele mari înseamnă persoane care au fost identificate și care au fost apoi reabilitate. De multe ori ai țări cum ar fi Olanda, dacă au un număr mare de victime, dar au un număr mare de victime din de alte naționalități pentru că acolo poliția face identificare proactivă și sunt mult mai, mult mai activ cu partea asta.
1: Cea mai mare problemă, mi se pare că nu prea ai cum să-ți revii emoțional după ce ai trecut prin așa ceva. Cum ai observat tu relația cu victimele? Prin ce demers ar putea să revină cumva la, ai zice, viața precedentă? Da, e clar că eu, viața precedentă nu mai poate fi posibilă.
0: Asta e o întrebare, o întrebare super bună, pentru că din afară întotdeauna când te gândești la victimele traficului de persoane te gândești așa la niște persoane total lipsite de speranță și unul din momentele definitorii pentru mine în munca asta a fost prima oară când am ajuns în adăpostul din Grecia, unde mă așteptam sincer să găsesc niște persoane total lipsite de speranță, mega deprimate și așa mai departe. Și nu o să niciodată că am deschis ușa și am auzit râsete. <laughs> și treaba asta vorbește mult despre reziliența umană. De altfel, noi vorbim despre trecerea asta de la statutul de victimă la cel de supraviețuitor. Încă odată ce ai ieșit din treaba asta și ești pe drumul spre reabilitare, deja ești în categoria celor care au supraviețuit prin asta și care merg mai departe. Pe partea de... Ce înseamnă reintegrarea 100%? Evident, sunt multe ONG-uri cu care noi lucrăm și de care suntem super mândri care oferă servicii holistice și asta înseamnă că îi ajut pe oameni și pe parte emoțională, îi ajut să se reintegreze ideal și profesional după o anumită perioadă. Însă e nevoie de foarte, foarte multă muncă și dacă e să ne uităm la traumă, pentru că exploatarea e una dintre cele mai complexe forme de traumă prin care poate să treacă cineva, recuperarea nu e linie nu să ai oameni care fac niște progrese super mari și, într o dată, să se întâlnească cu o situație sau cu o persoană sau ceva, să le declanșeze o amintire și să o iei iarăși de la capăt. Cu siguranță e, e un proces, nu există niciun fel de rețetă, și ideal am putea să le prescriem. <laughs> creierul oamenilor, însă asta nu se întâmplă e nevoie de multă răbdare, multă muncă și de oameni care să vină alături de, de persoanele noi spunem că victimizarea se întâmplă în relații, dar traumatizarea însă și vindecarea e la fel
1: De ce mai multe ori când oamenii se gândesc la trafic de persoane, se gândesc la exploatare în scop sexual, dar m-am gândit că la fel de grav e, dacă nu chiar într-o zonă în care nu prea e atinsă public exploatarea în scop de muncă. Cum ar putea să identifice cineva un astfel de pericol de a fi folosit fix la muncă, de a face o formă de sclavism?
0: Da, ne spunem că traficul de persoane e de fapt, sclavie aerei moderne. Fie că vorbim despre exploatare sexuală sau vorbim despre exploatare prin muncă, cerșetorie forțată, trafic de organe, orice fel de formă de trafic de minor. Toate astea sunt forme ale traficului de persoane și toate sunt extrem de grave, da? Cum ai spus și tu, vorbim de sclavie, practic. Credeam că a fost abolită, dar iată că a, oamenii continuă să fie la fel de creativi în aș exploata semenii, din păcate. Aici pare că n-am progresat foarte mult ca specie, să spun așa. Pe partea de muncă, chiar e un subiect care e foarte important, pentru că acum am văzut că unul din rezultatele pandemiei au fost sute de mii de oameni, dacă n-am ajuns deja la un milion, oameni care și-au pierdut locul de muncă. Și aici de multe ori nu vorbim despre cei mai calificați și oameni neapărat cu studii superioare sau oameni care să aibă un discernământ foarte, foarte dezvoltat. De multe ori vorbim despre oamenii care deja lucrau pe salariu minim și care depindeau foarte mult de bani pe care îi făceau în acel loc de muncă pe care l-au pierdut. Pe de altă Parte, avem și angajatori care acum se zbat și oarecum încearcă să supraviețuiască și după criza asta de, de sănătate, ne pregătim pentru o criză socioeconomică, asta cu siguranță. Și într-un fel s-a creat așa furtuna perfectă, cum spun americanii, The Perfect Storm, Că ai oameni foarte disperati care au nevoie de un loc de muncă și ai angajatori care sunt și ei disperati și vor să-și continue business-ul. Și atunci deja avem povești, am văzut la știri tot felul de români care au ajuns în diferite țări și acolo li s-au luat actele de identitate și o grămadă de alte astfel de, de probleme. Trebuie să fim foarte, foarte atenți la ofertele de muncă care par prea bune pentru a fi adevărate. Da? Genul ăla de loc de muncă care îți promite un salariu de nu știu ori mai mare decât în alte locuri. Nu trebuie să faci nimic, se ocupă ei de tot, de la cazare, transport. Tu, practic, trebuie doar să fii acolo și să fii doritor. De obicei, traficanții sau recrutorii se mișcă foarte repede, da? Ne asigurăm că știm de la input, care este nivelul de trai în țara respectivă. Noi chiar pregătim acum o campanie, o să fie pe www.munca.info și venim fix cu astfel de informații specific pentru oamenii care vor să plece, să-și cunoască drepturile, dar și responsabilitățile cum vor să se ducă să lucreze în altă țară
1: că tot ai menționat asta cu criza odată medicală, de fapt, apoi economică, apoi socială. Avem fix scandalul ăsta recent cu românii care au plecat la cules paranghel în Germania. Pe de-o parte, mi se un caz interesant pe care își vrea să discutăm. Pentru că există un tip de exploatare prin muncă, cum ar fi că salarii mari nu li s-au promis. Li s-a promis însă locul de muncă și că vor primi bani pentru asta. Pe de altă parte, nu li s-au dat toate detaliile despre ce vor face acolo sau în ce condiții vor munci. Unde tragem linie când vine vorba de tipul ăsta de exploatare, de trafic de persoane și de sclavie modernă? Mă gândesc că nu toți recrutorii, nu toți traficanții merg în zona aceea extremă cu semne clare. Cum îți poți da seama ca muncitor român sau muncitor din alte țări că ești într-adevăr exploatat și că poți ajunge victima acestui sistem?
0: Practic, ca să știi că ești exploatat, trebuie înainte să-ți cunoști e, drepturile, nu? Și aici încercăm noi să venim pe partea asta proactivă și întotdeauna discutăm cu oamenii, avem lecții care se, se predau în școli și vorbim despre treaba asta. Asigură-te că știi ce implică munca în analizată. O dată, care este salariul minim în țara respectivă. Apoi, partea de, de protecție la locul de muncă, dacă este vorbim de cazul ăla din Germania, bine, au fost mai multe, ceea ce e foarte trist, de când au ridicat Prima oară restricțiile, am tot avut diferite cazuri Au fost unii muncitori care au ajuns acolo Și primul lucru care s-a întâmplat, care a fost Li s-au luat actele, li s-au luat documentele Actele de identitate Ce se întâmplă dacă ești într-o țară străină Și nu mai ai acte de identitate? Nu mai poți pleca, nu? Practic se limitează dreptul la, la libertate de mișcare
1: O altă problemă e dacă nu știi limba
0: Asta, clar, e o problemă foarte, foarte mare. Apoi, în funcție de contractul pe care le-ai semnat, trebuie să te asiguri că lucrurile respective sunt respectate. Lor le s-a spus, ok, nu, am, nu v-am respectat condițiile, de altfel au ajuns acolo și în loc să stea câte doi în cameră, cum li se promise, să steau foarte mult. Există un concept care se numește hot banking, Practic, cineva se dă jos din pat și altcineva se urcă în același pat, patul ăla e întotdeauna cald, conceptul patului cald, pentru că așa funcționează turele. Asta iarăși e, e un semn în momentul în care condițiile pe care oamenii le au acolo nu sunt condițiile care li s-au promis și nu sunt condiții care să le respecte dreptul la intimitate și alte lucruri. De asemenea, încă mai exact, încă restricții de COVID. Angajatorul le-a spus ok, dacă nu-ți convine, te dau afară și pleci și de fiecare dată când există o constrângere de acest tip, un șantaj din acesta, întotdeauna vorbim despre o formă de, de constrângere, de exploatare. Acum, e foarte important diferențiat între exploatare, în care am, am menționat câteva lucruri, dar nu prea poți să pleci, chiar dacă ai libertate de mișcare, ai anumite consecințe, dați să spun, ok, dacă pleci, uite, o să ai de-a face cu poliția sau o să fie alte, alte lucruri. Dacă ne uităm la definițiile pe partea asta de muncă forțată sau exploatare prin muncă, ai odată o definiție în codul penal, sub legea 678-2001, iarăși se vorbește despre traficul de persoane pentru. A muncă forțată și apoi ai partea asta și în codul muncii. Deci poate să fie, fie, nu știu, o infracțiune pe partea aceasta de cod penal, fie este o problemă din codul muncii care e adresată altfel. Și aici e important ca oamenii să înțeleagă. Există și numere de telefon la care pot să apeleze. De altfel, unul este de la Ministerul Muncii și unul este tel verde de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane și acolo pot fi ajutați și să facă. Distinția între exploatare și încălcări pe codul muncii.
1: Funcționează numele astea? Adică oamenii sună, au suficiente informații pe care le primesc. Ai sunat vreodată să vezi cum e?
0: Da, am sunat pentru că ne promovăm, promovăm numele. Telefon și am vrut să ne asigurăm că promovăm niște lucruri ok Uite pe campania asta pe care o facem nu am vrut să punem doar numerele din România Tocmai pentru că există anumite limitări și o să vorbesc imediat despre ele Dar de asta ne-am luat și parteneri din țările cele mai întâlnite țări de destinație Avem parteneri din Germania, avem parteneri din Olanda, din Marea Britanie Și ăsta sunt ONG-uri locale care ele, la rândul lor, au un astfel de helpline, să le spun, sau un un tel verde. În România, Agenția Națională împotriva traficului de persoane are un număr de telefon care ține de ministerul afacerilor interne. Din păcate, funcționează doar de luni până vineri, de la 9 la
2: 16.
0: Acum, evident că dacă ești într-o situație de exploatare sau de trafic, mai ales dacă n-ai întotdeauna ocazia să suni și fix în momentul ăla ai nevoie de ajutor. La Ministerul Muncii, ceea ce încearcă să facă este să aibă un număr de telefon 24-7 care să funcționeze. Noi am început să căutăm, să zic așa, domenii conexe. De exemplu, am făcut un training cu cei care operează linia pentru violență domestică. De multe ori, oamenii sunt uh, reticenți să se autoidentifice ca victime a exploatării sau a traficului de persoane, dar s-ar putea să sune să primească ajutor în direcția asta. În același timp, nu e ideal absolut deloc, adică ar trebui să existe o linie care să funcționeze 24-7 la care oamenii să se poată adresa și cu siguranță e unul din punctele care trebuie îmbunătățite cât mai mai rapid.
1: Asta e mai mult o idee așa care mi-a venit acum, dar crezi că s-ar putea face un sistem de de helpline automatizat în sensul că tu poți să suni oricând 24-7 și să ai un robot, cum au operatorii telecom, de exemplu, care să te ghideze cât de cât și eventual la final să ți înregistreze înregistreze ce cererea de și să obții cumva totuși câteva informații și în afara unor uh, ore de funcționare, cum ar fi 9-16%. Cresc că s-ar putea face?
0: Tu nu lucrezi la sta, ci se vede lucrul ăsta. Da, și ne-am gândit la o grămadă de variante, inclusiv să avem staffing de voluntari care să preia uh, orele acelea din afara programului. Există niște limitări, tocmai pentru că operează sub Ministerul Afacerilor Interne, trebuie să ai anumite pregătiri și eu... Da, sunt niște limitări cu care, cu care lucrăm. Noi ne gândim inclusiv să facem o, un soi de... Sistem, să scrie despre situația în care sunt și, și online, um, dar aici recunoaștem și limitarea noastră, suntem un ONG care, în care avem uh, cinci oameni jumate, ca să zic așa.
1: Hai să vedem legislația și după să trecem la exploatarea sexuală. Legislația din România, de care ziceai, cu procedurile penale, poate fi aplicată în alte țări și dacă da... E asta o o cale de a-i salva pe cetățeni români exploatați în alte țări, în special în UE sau în Asia?
0: E important de menționat că pe partea de trafic de persoane, Există uh, foarte multe um, anchete care se numesc Joint Investigation Teams, inclusiv pe partea asta de poliție. Poliția cercetează în ambele, în ambele state sau pe teritoriile tuturor statelor în care s-a întâmplat exploatarea. Și atunci aici nu avem um, neapărat o problemă. De asemenea. Legea e oarecum armonizată. Dacă te uiți, există mai multe directive date de Uniunea Europeană pe care majoritatea țărilor le-au adoptat în ceea ce privește partea asta de cum se anchetează și cum funcționează toată toată partea asta penală. La noi sunt anumite probleme pe partea de cum se instrumentează cazurile, adică chiar dacă sunt informații și ai parte asta de colectare de probe și ai destul de multe dovezi, uneori ai procurori care pur și simplu refuză să se uite mai departe de ceea ce consideră ei. Da? Suntem într-o perioadă în care avem din ce în ce mai multe um, cazuri în care procurori dezbat, uh, conținutămând un cazul minorilor uh, violați și uneori traficați. Um, și atunci aici avem o problemă ca framework ca, nu multitudine de legi și precizări, există. E important e și partea de implementare și important e și um, ca fiecare piesă din puzzle, da? dacă te uiți la um, cazuistica asta de trafic, sunt foarte multe atribuții pe care le au foarte mulți oameni, funcționari publici din tot felul de ministere și trebuie armonizată foarte mult uh, activitatea asta.
1: Înainte să avem discuția asta, ne-ai dat câteva statistici despre cum a arătat traficul de persoane în 2019 în România și ce am discutat noi până acum despre exploatarea prin muncă e la 16,5% și avem marea problemă, exploatarea sexuală, 74,2%. Iar aici, cred că asta e direct corelată cu modalitatea de recrutare în persoană. Unde sunt duse cel mai des persoanele exploatate pentru sex și pentru muncă sexuală? Plecând din România, încet să le ajung?
0: Uh, mai exploatare sexuală nu, nu e muncă. Practic, oamenii nu, nu se duc la muncă de cele mai multe ori. Sunt recrutați cu promisiunea unor, unor locuri de muncă legitime. Da? Uh, în domeniul construcțiilor sau în cazul, exploatare sexuală domeniul hotelier, partea asta de ospitalitate sau în orice caz nu, nu li se spune și hai să, să pleci în afară ca să te prostituezi. Asta e clar o chestiune forțată care apare după. Doar observații legate de statistici, Când într-adevăr în statisticile de pe 2019 munca forțată ocupa un procentaj foarte mic, noi credem că Statisticile ajută în o oarecare măsură, dar noi vorbim acolo doar de cazurile care au fost identificate și dacă te uiți la o statistici la nivel european, doar între 1 și 2% din victimele care există ajung să, să fie identificate. Deci, procentual, ne dăm seama că ăsta e doar vârful aistărgului. De asemenea, Oamenii e foarte greu se identifică ca victime, și cred că mai ales pe partea asta de muncă forțată, în care oarecum cultura muncii și a um, ideii este că un oameni pur și simplu nu au avut noroc și n ai a avut un șef mai rău sau um, n a aia a fost, foarte mulți oameni nu se duc să raporteze cazurile astea. Dar, la nivel global, știm că exploatarea sexuală continuă să fie uh, principala formă de, de trafic de persoane. Principalele victime sunt fete și femei. Dacă te uiți, uh, ponderea cea mai mare este uh, în categoria 14-18 ani, ceea ce e, e foarte grav. În 2017, din victimele ident- identificate în România 51% au minore copii care sunt uh, violați pentru bani. Și treaba asta ar trebui să ne zguduie pe toți Pentru că e, e super, super grav Legat de destinație Unde anume se duc Să știi că, așa cum am zis și, și la început România a ajuns să fie principala Țară de destinație pentru Românii care sunt exploatați. Și asta și în cazul exploatării sexuale Avem rețele Care trafichează Minore pe teritoriul, pe teritoriul Țării Și sunt foarte multe Astfel de cazuri în care fete și femei sunt exploatate uneori chiar în orașul din care au fost recrutate.
1: E vreo corelație între migrația care s-a întâmplat în România în ultimii 20 de ani, oameni care au plecat la muncă în afară și copiii care au rămas în urmă care pot ajunge să fie victime ale exploatării sexuale?
0: Sunt foarte multe vulnerabilități. Cu siguranță, un mediu stabil sau o familie tipică ajută oarecum la partea asta. Noi lucrăm foarte mult pe capacitări, sesiuni de training da? cu diferiți oameni, atât oameni care lucrează în sistemul de stat, cât și oameni care lucrează în ONG-uri și lucrăm pe partea de traumă. Dacă te uiți la majoritatea victimelor care ajung în exploatare sexuală. Majoritatea din ele au suferit o formă de abuz încă din familie. Deci foarte multe astfel de persoane ajung în situații de risc și apoi în situații de exploatare, în situații de trafic, după ce au experimentat tot felul de abuzuri, fie sexuale, fie fizice și emoționale, în cadrul familiei. Oarecum e normalizat un anumit stil de viață și un anumit comportament. Astfel încât, uite, în cazul exploatării sexuale vorbim despre recrutarea prin metoda Loverboy când cineva vine și îți promite luna de pe cer și se poartă frumos cu tine, fie și pentru câteva săptămâni, cât să te convingă să faci anumite lucruri, asta e ceva atât de nou și atât de special pentru tine pentru că în familia ta niciodată nu ți s-au spus cuvinte de genul ai valoare, poți să faci absolut ce vrei tu să faci mesajele pe care tu le-ai primit au fost că nu știi nimic, nu valorezi nimic n-ai primit dragoste, n-ai primit afecțiune și n-ai primit atenție. Deci cu siguranță sunt... Sunt niște corelații care pot fi făcute și sunt studii care arată că un background de, de victimizare în familie fac o persoană să fie mult mai expusă la exploatare pe viitor.
1: Bun, ai tot zis de informare și campanii de informare, iar cele pe care le-am, le-am văzut uneori implementate de stat, aș spune, din punctul meu de vedere, că nu au fost cele mai realiste. Și atunci te întreb pe tine... Care sunt, așa, din ultimii 2-3 ani, câteva campanii, fie și una, care au, au funcționat, care au schimbat ceva, dacă e cazul, dacă nu trecem mai departe?
0: Poți să-ți vorbesc despre campaniile noastre, dacă vrei. De ul meu e în comunicare și atunci campaniile pe care noi le facem sunt un pic altfel. De exemplu, am fost uh, trei ani la Antol, la festivalul Antol. Traficul de persoane nu e un subiect sexy. Nu, lumea nu e, wow, hai să vorbim despre traficul de persoane. De asta vă și mulțumesc că v-ați luat timp să discutați despre așa ceva. Însă, în general, tinerii uh, aud despre asta, zic, da, uh, parcă știu ceva, poate unii au fost și la școală, la o lecție sau la o prezentare, dar nu vin ei proactiv să se informeze. Și atunci noi ne-am gândit la modalități în care se putem să mergem spre ei și am făcut campaniile astea la Antold. La Una e o campanie care s-a numit Untold Secret. Am copiat un site de escorte sau de servicii sexuale de tot felul și am luat statisticile din Eurostat pe vârste, locații unde se întâmplă exploatarea... Și le-am transformat într-un soi de, de reclamă pentru astfel de servicii, cu un buton care zicea profită acum de oferta specială și când apeși pe buton, practic, reveal page-ul este că unele secrete trebuie spuse, trafic de persoane există, ăstea sunt victimele de obicei și nu doar atât, dar dacă tu cumperi servicii oferite de o persoană care este traficată, automat te expui la fi dus la sau la primii amendă. E o problemă, o penală. Și asta a mers, a fost o campanie care a mers super bine. Ne-am uitat pe rezultate, am urmărit în Google Analytics și undeva la 81% din oameni chiar citeau reveal page-ul, parcurgeau pagina descriptivă. Uh, undeva într-un minut și 30 de secunde Ceea ce e mult când te gândești că e un site Pe care îl accesezi de pe telefon În cadrul unui festival de muzică Oamenii de dădeau share-uri și îți stau prietenii Și oarecum s-a creat așa engagement Apoi am făcut o campanie pe bune.ro Și împărțeam tot la Antol, la Flyere în formă de 100 de euro. A fost prima oară când am văzut oameni care se întorceau înapoi și cereau flyer nu insistau să le dai flyer-ul, că de obicei reacția e, primești ceva fie nu iei, fie îl și la arunci în primul coș de gunoi, ideal, dacă nu-mi pe jos. Și acolo tot așa, încurajam pe oameni să a, intre și să aplice și era un site care descria fix ofertele de muncă despre care vă povesteam mai departe Nu ai nevoie de experiență, trebuie doar să fii deschis la lucruri noi Îți dăm bonus dacă recomand pe cineva Aplica acum Și practic când ai pe Aplica acum vorneam un video în care se explica că bani pe bune nu e pe bune Însă principala uh, formă de recrutare, în anul respectiv a fost uh, ofertele de muncă Și cum ar trebui să ne protejăm și de partea asta și atunci, cu siguranță, ce spui tu că, nu știu, posterile cu fete bătute și legate de caloriferi sau mai știu eu ce în direcția asta, în naționalismului, nu o să funcționeze. Trebuie să fim mult mai creativi și trebuie să vorbim celor care de multe ori timp să se ducă spre astfel de, de oferte pe care cei din, din recrutare le-ar putea folosi. Și astea au fost niște campanii pe care le-am făcut în online, iar pe partea de ce facem fizic, ca să zic așa, în școli avem o echipă de voluntari care merge, în special în partea de nord-vest a țării, în județul Cluj și județele limitrofe, dar distribuim kituri din astea pe tema traficului de persoane și am avut peste 5.000 de profesori care le-au accesat și am ajuns undeva la 750.000 de, de elevi. Și acolo, ce mi se pare foarte important, dacă vine un tip de popușe, vrei să faci bani, cel mai probabil o să zici, ceva e dubios. În același timp, dacă vine colega ta care înainte era la fel de săracă ca tine și nu avea bani și două avea aceeași poveste și dintr-o dată are cel mai nou telefon și uh, geanță de firmă și zice, hai, vrei să-ți fac ție cunoștință cu cineva care m-a ajutat cu mine să-mi iau toate astea, o să fii mult mai deschis. Și atunci campaniile pe care le facem în școli merg foarte mult pe ideea de prevenire de la egal la egal, peer-to-peer prevention. Da, da, astea sunt câteva, câteva exemple.
1: Am menționat campaniile dedulate de stat, toate pentru că de multe ori o duceau într-o zonă atât de extremă încât oamenii trec foarte ușor pe lângă așa ceva și spun că pur și simplu nu e posibil sau, evident, nu li se poate întâmpla lor. Tehnica asta, prin a racola cu persoane apropiate, cum ziceai, cu colegi de liceu. E destul de periculoasă, mai ales în vremea internetului, că poți recruta de oriunde din țară, având aproximativ aceeași vârstă și găsind destul de ușor persoane. Dar există un hitmap, o harta județelor, în care exploatarea sexuală se întâmplă cel mai des sau sunt cele mai multe cazuri consemnate?
2: Statistici
0: există, dar dacă te aduci aminte, îți spuneam că nu neapărat un județ care are foarte multe cazuri înseamnă care are foarte multe probleme. La ce mă refer aici? S-ar putea ca în cazul respectiv să se facă chiar o treabă super bună pe partea de, de identificare. Sau poate oamenii sunt mult mai proactivi în a n a dat mai departe informații. Acum, sincer, nici nu, nu m-am uitat pe 2019 să văd exact județele. Ele ar trebui să fie publicate și pe site-ul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane. Dar mi-aduc aminte că acum câțiva ani Timișoara era um, acolo în top și ceva vai ce cât de multe probleme sunt în în partea respectivă. Dar, de fapt, în Timișoara ai o rețea interinstituțională care chiar funcționează. Cred că, de multe ori, statisticile sunt înșelătoare odată pentru că sunt subraportate, și apoi pentru că de multe ori interpretarea pe care noi o dăm nu e neapărat cea mai, cea mai fericită și cea mai corectă. Acum se știe clar că zonele care suferă foarte grav pe partea asta de, de dezvoltare comunitare, pe partea de acces la servicii, sunt și zonele din care foarte mulți oameni pleacă și și zonele din care foarte mulți oameni ajung să fie victime. Și aici vorbim de nord-estul României, da, uh, provincia Moldova, ca să zic așa, provincia istorică Și apoi a, vorbim de partea de sud Unde iarăși sunt foarte mult, a, multe probleme
1: Și București unde s-a poziționat?
0: În București, exploatarea De fapt nu doar în București Noi avem un material pe care l-am denumit ascuns sub ochi, ochii noștri Că de obicei exploatarea e fix așa ascunsă sub ochii noștri De fapt nu e nici măcar ascunsă Dar lucrurile pe care noi le-am normalizat Fac ca victimele să să rămână în umbră și să nu, să nu le vedem, uneori pentru că alegem să nu le vedem. Mi-aduc aminte de un caz de anul trecut în care cineva ne-a sunat dintr-un alt județ, de undeva din Nordvești și ne-a zis e o minoră care e exploatată în București și eu mă așteptam să-mi zic că e exploatată undeva nu știu, un sau în zonele astea în care ne-am așteptat să auzim de, de astfel de caz. De-aia era vorba despre un caz de exploatare sexuală în termenția sau unirii. Pentru că există cerere, există și, și cazuri care se întâmplă aici. Și chiar și pe statistici să vedem victime care au fost uh, exploatate foarte mult în, în București. Și aici... Poate ar fi important să, să discutăm despre lucrurile astea care ne împiedică pe noi să vedem exploatarea, știi? Felul în care normalizăm cerșitoria, de exemplu. Felul în care, automat, dacă știm că o zonă e răufamată și vedem o femeie care e acolo și se află în prostituție, să ne gândim că și-a ales asta sau că nu-i place școala sau că n-a vrut să muncească. Să nu ne întrebăm, ok, oare e acolo de bună voie sau nu. Sunt multe astfel de preconcepții care ne fac și pe noi portași din captivitatea oamenilor
1: Crezi că un demers de a integra munca sexuală în, în munca obișnuită, cel puțin în România, ar ajuta, a duce la reducerea exploatării sexuale prin trafic de persoane?
0: Aici cred că e important să ne uităm la alte țări care au făcut-o. Uh, și noi nu suntem adepții legalizării, suntem adepții modelului nordic. Modelul nordic sau modelul suedez este modelul în care se ia presiunea de pe persoana vulnerabilă, dacă e acolo și e exploatată, și se pune pe, pe partea de cumpărători și pe partea de cerere, cei care alimentează cererea. Uite, în Olanda, da, vestitul în district roșu în care se plimbă grupuri de turiști și care oarecum e mega faimos și pentru legalizarea uh, drogurilor și pentru legalizarea prostituției, în urmă cu câțiva ani primarul a ieșit și a zis trebuie să închidem jumate pentru că nu putem controla crima organizată. De altfel, te uiți la persoanele care ies din, din grafic de persoane și o să că foarte multe erau exploatate în astfel de, de localuri care funcționau oarecum legal. London School of Economics are un studiu foarte interesant și și important, de altfel, care arată că legalizarea de multe ori ce face este să permită anumitor activități care înainte erau un underground să iasă la la izale, adică să nu mai fie atât de scrupulos analizate. Dacă vorbești de legalizare, vorbești vorbești de reglementări și ar trebui să vorbești de un stat funcțional. Uite, Grecia a legalizat... O în urmă cu câțiva ani, cu niște uh, reglementări foarte stricte, de genul o singură persoană care lucrează per bordel sau per locație, e bine, nici acolo nu, autoritățile publice nu stau foarte bine pe partea asta de reglementări și de ținut cont de uh, ceea ce trebuie făcut. Și în Grecia a avut o creștere cu 400% a HIV-ului, pentru că practic cei care erau în exploatare erau dispuși să-ți vândă sexul fără prezervativ doar ca să ia mai mulți bani, pentru că a scăzut foarte mult și, și prețul. Ca partea asta de legalizare să funcționeze cu adevărat ar însemna să avem toate instituțiile care să-și facă treaba și care să poată să țină pasul cu ceea ce se întâmplă și din moment ce țări ca Olanda sau Germania Acum uh, își dau seama că n-au, n-au reușit să facă asta Nu cred că, că noi am putea să o facem
1: Să mutăm atunci Sau să împărțim informarea și către consumatori Dacă e în regulă să le zic așa Oamenii care dau bani pentru servicii sexuale Și susțin uh, astfel de rețele La ei sau către ei, ce mesaj ar funcționa?
0: Melissa Farley e un cercetător care face studii de ani de zile pe comportamentul celor care plătesc pentru servicii sexuale. Și s-au făcut campanii la greu și pe, pe partea lor. De la gândește-te că ar putea să fie sora sau fica ta... La niște campanii super agresive În care s a spus Dacă vei continua să faci lucrul ăsta O să-ți punem poza public Treaba aia cu Sensibilizarea Nu funcționează Și aici discuția e super, super largă Pentru că te uiți la persoanele care, care cumpără De exemplu în Spania E o statistică care arată că unul în patru bărbați Se duc și plătesc pentru astfel de servicii La mulți e o chestiune asta de genul Singură dată și nu mai fac asta niciodată, dar cum e și o treabă din asta culturală. De multe ori, bărbații se simt, simt că li se cuvine să poată să facă lucrurile astea. Din nou, mă întorc la modelul suedez. Ce au reușit ei să facă, suedezii, au, au fost să-și schimbe cultura. Dacă acum și modelul suedez deja are 20 ceva de ani de când e în vigoare, oamenii au reușit să schimbe mentalitatea populației în general. Dacă înainte persoanele care se aflau în prostituție erau văzute cum sunt și la noi, nu nu sunt văzute neapărat pozitiv și toată povara și toată responsabilitatea e pusă pe umerii lor, ei au reușit să să schimbe treaba asta și să facă reversul să zică, nu, persoana respectivă automat având în vedere care șanse, fie să fie în exploatare, fie partea asta de alegere, să fie între a alege să să-ți moară copii de foame sau să te duci și să te vinzi. Și modul în care au putut să vorbească despre asta, de la glumele pe care e ok să le faci, la cultura um, sexistă care trebuie să se schimbe. Um, și ce au făcut ei? S-au dus și um, au... Um, i-au condamnat pe cei care au, au cumpărat servicii sexuale. Nu doar atâta, dar lucrurile astea au avut un impact în viața lor. Adică era notificat locul de muncă, era notificată familia, nu erau chestii din asta de genul, a, s-a dus la prostituate, haha. Nu, erau chestii foarte, foarte serioase. Și sunt și um, o grămadă de alte țări. Da? UK-ul pedepsește consumatori de uh, pornografie, chiar dacă fac asta pe alte teritorii. Deci niște legi foarte stricte și un enforcement foarte clar să pui în practică uh, treburile respective, chiar funcționează. Foarte de sensibilizare și de hai să le creștem empatia" și așa mai departe, asta nu funcționează.
1: Avem și altă țară pozitivă? Ca exemplu pozitiv? Sau poate cea mai pozitivă dintre toate?
0: Proiectul de persoane nu discriminează uh, și nu e o chestiune care se întâmplă doar în țările, în țările sărace. Sunt uh, multe care fac eforturi bune în, în direcția asta, da? de la uh, identificare proactivă, pedepse care într-adevăr să fie uh, puse în vigoare și care să nu pice odată cu precurs compensatoriu sau alte astfel de invenții, confiscarea averilor, traficanților, pentru că în fond, dacă te uiți de ce se întâmplă traficul de persoane, se întâmplă pentru că sunt foarte mulți bani la mijloc, uh, undeva la 32 de miliarde pe an, asta e mai mult decât toate companiile profitabile la un loc și toate lucrurile astea se întâmplă în, în diferite țări, dar nu cred că există o țară în care se zici că au abolit cu totul trafic de persoane sau sclavia modernă.
1: Ai speranțe că se va întâmpla asta, că va fi abolită în vreuna dintre țări în următorii 10 ani?
0: Eu totdeauna zic că, practic, noi muncim ca să ne facem redundanți. Acum, trafic de persoane are de-a face cu, cu natura umană, da? Cu nu știu, lăcomia sau dragostea de bani și cu pofta fizică și o grămadă de alte lucruri care sunt foarte mult parte din, din cine suntem noi și practic să zici că gata, o abolim, am vorbit despre o umanitate aproape perfectă și nu sunt, nu sunt naivă. În același timp, eu chiar cred că generația noastră poate să ajungă să facă sclavia o excepție și modul în care o să reușim să facem treaba asta este prin a nu mai accepta ca normale anumite lucruri de genul ăsta, atât în discurs cât și în viața de zi cu zi nu trebuie să dai bani la cerșitor mai bine le cumpere o bucată de pâine sau un corn sau ceva că vine al cineva și le ia banii. Deci cred că dacă fiecare ne facem treaba cazurile de exploatare pot să ajungă excepția și nu regula. În 10 ani nu știu dacă e atât de optimist.
1: Ne apropiem de finalul primei părți, dar vreau să încheiem cu această întrebare. Să zicem... Că dacă nu în 10 ani, măcar în 20, vor fi niște schimbări mari. Dar tu de unde le-ai vedea venind? Din sfera politică sau mai mult din sfera socială? Și care crezi dintre astea două că ar putea avea cel mai mare impact? Mă gândesc că legislația, dată la nivel politic, ar putea ajuta, cum menționai, Suedia. Dar presiunea la nivel social, și aici tot Suedia, aș, aș da o drept exemplu, poate să facă mai mult decât legislația. Tu cum vezi împărțirea asta?
0: Merg mână n și cred că presiunea socială e ceea ce determină schimbarea politică. Și din păcate în România, acum nu vreau să ne apucăm să discutăm despre politică, dar noi încă învățăm ce e aia, democrație și teoretic suntem o democrație, dar dacă stai să te uiți, sunt destul de puține exemple în care, într-adevăr, presiunea civică este să fi schimbat ceva. Și aici cred că e o chestie de, de educarea oamenilor și de a înțelege că noi avem atâtea cazuri de politicieni care nu doar că nu poți nimic, dar și păstrează și mandatul și ar trebui să învățăm să-i taxăm pe oamenii ăștia. Și cred că Iarăși, generația noastră care a avut acces la altfel de informații și care am ieșit din țară și care n-am avut um, doar responsabilitatea asta sau doar presiunea de a supraviețui și de a um, ne da seama cu ce trăim mâine, cred că noi putem să schimbăm ceva prin felul în care îi tragem la răspundere pe oamenii ăia. Acum, când ar trebui un sistem mult mai bun prin care să poți să-i tragi la răspundere mai des decât o dată la patru sau la 5 ani când te duci să votezi, Asta e altă discuție, dar ca răspuns, cred că presiunea din partea societății e ceea ce o să determine modul în care legislația va merge mai departe și reformele legislative care o să se întâmple și astea trebuie să meargă mână în mână.
1: Îți mulțumesc pentru răspunsurile de până acum. Mai departe trecem la vocea ascultătorilor să vedem care au fost curiozitățile lor. Prin Pătratul Roșu vrem să te ajutăm să afli mai multe despre lumea din jurul tău și despre sexualitate. De aceea, înainte de acest episod, ți-am cerut să ne spui care sunt curiozitățile tale despre subiect. Ce asculți mai departe sunt întrebările primite din partea ascultătorilor Pătratul Roșu.
2: Bună Ioana! Bună! Suntem la partea a doua, în care vom încerca să răspundem la curiozitățile ascultătorilor despre traficul de persoane. Și prima întrebare pe care am primit-o a fost, ok, sunt numai fete victimele al traficului de persoane sau sunt și băieți?
0: Dacă te uiți pe partea de muncă forțată, acolo o majoritate o să fie de, de sex masculin. Asta nu înseamnă însă că nu ai persoane de sex masculin care nu sunt folosite pe partea de exploatare sexuală. Aici, ca un exemplu, au fost niște cazuri în urmă cu câțiva ani în care minori din centrul de plasament erau luați și vânduți, oferiți pentru exploatare sexuală. Și aici vorbim și despre băieți.
2: E adevărat că uh, persoanelor traficatele sunt recoltate organele? Cred că asta vine mai mult din niște mituri uh, pe care...
0: Le, le cred oamenii. În același timp, traficul de organe este o formă a traficului de persoane. Nu avem statistici foarte clare pentru că de multe ori persoanele nu, să, nu supraviețuiesc. Însă, aici oamenii sunt recrutat fie sub uh, promisiunea falsă a unui tratament medical, și au fost niște cazuri uh, recent cu oameni ai străzii, oameni fără adăpost, cineva care pretindea că vrea să-i ajute. Se convingeau că au um, o boală și că trebuie să meargă într-o clinică în afară, se oferă să le plătească absolut toate cheltuielile și să-i ajute și apoi oamenii uh, se duc acolo și se recoltează un rinic, de exemplu. De altfel, pe blogul nostru, articolul cu cele mai multe hituri este Cât costă un rinic uh, și acolo puteți aflați mai multe despre, despre traficul de organe.
2: Apropo de cât costă un rinic, cineva a întrebat cât costă viața unui om?
0: Când te uiți la ce spune Statistica ONU, victimele traficului de persoane sunt împărate în medie cu undeva la 89 de dolari, 90 de dolari. Asta pentru că prețurile sunt destul de mici în partea asta a lumii în Asia sau în Africa. Răspunsul ar trebui să fie că viața unui om e neprețuită, (laughs) însă iată că sunt unii oameni care consideră că pot să pună o sumă
2: de bani pe ea. Cineva vrea să știe cum te poți proteja să nu pici victima unui traficant.
0: Pe, pe site-ul nostru, www.eliberare.com, la resurse sunt mai multe astfel de informații de la, care sunt caracteristice a unui traficant, da? că dacă ne uităm la statistici și la metode de recrutare, astea se schimbă de la online. la an. Dar, în general, traficantul e creativ, vinde visuri, da? traficul de persoane începe cu visul unei vieți mai bune și traficantul o să-ți vândă pic visul ăla, dacă ești o fată care își dorește o relație, cel mai probabil o să vină și o să-ți vândă relația perfectă dacă ești un băiat care vrea să-și cumpere BMW-ul negru, să-l tragă în fața casei, O să-ți ofere un loc de muncă prin care să te îmbogățești super repede sau cine știe ce combinație din asta. Se mișcă repede traficantul, iubește banii, dorește controlul. Sunt niște caracteristici pe care noi le, le explicăm acolo și apoi puse în context cu statisticile. Îți dai seama cam care este tipologia omului care de fapt caută să te ducă într-o situație în care să profite din urma exploatării tale. De asemenea, dacă intrați pe pagina de, de Facebook, Eliberare, acolo ne povestim uh, multe lucruri pe partea de recrutare, de la recrutare online, ca se întâmplă din ce în ce mai des, să nu uităm că nu online oricine poate să fie, oricine își dorește, până la, la recrutarea în persoană și ce anume faci dacă te afli într-o situație
2: de risc. Exact, asta e următoarea întrebare. Ce poți face ca să scapi dacă ești într-o astfel de situație?
0: E foarte important să te pregătești înainte să ajungi într-o astfel de situație. Unul din lucrurile pe care noi le-am pilotat și e oarecum semnătura noastră la eliberare e parola de siguranță. Ce înseamnă asta? Înainte să pleci în frăinătate sau um, chiar și fără să ai planuri neapărat de plecat? Cu o persoană de încredere, fie că sunt părinții, prietenul sau un profesor, în orice caz, cineva în care să poți să ai încredere, îți stabilești o parolă de siguranță în care spui, auzi dacă te sunt vreodată și zică, da, totul e bine, e minunat, doar că um, mă doare foarte tare mânseaua pe care mi-am plombat-o înainte să plec sau mi-e foarte dor de bobită cățelu bunicii. Tu știi că ceva se întâmplă. De ce ideea asta? De multe ori, traficanții permit victimelor să sune acasă sau să ia contact cu cineva din grupul lor apropiat, pentru că altfel știu că cineva o să se sesizeze. Însă, victimele sunt amenințate și le se spune dacă cere ajutor, o să ai probleme foarte mari. Și atunci, prin parola asta de siguranță, tu practic cere ajutor fără să știe cei din din jurul tău care te ascultă conversația. Foarte important, dacă pleci din țară, să știi numărul și adresa misiunii diplomatice din țara în care te duci, să memorezi un număr de telefon. De când avem telefoanele, este deștepte, niciunul din noi nu prea mai punem preț pe a avea un contact de, de urgență. Foarte important să Memorez numărul de telefon al unei persoane de încredere Pentru că dacă ți se ia telefonul și odată ai oportunitatea să, să suni Să ai pe cine să contactezi Să știi numărul de urgent da? La nivel de Uniune Europeană 112 De asemenea, dacă sunt helpline-uri antitrafic În cazul în care călătorești în afară, să verifici asta înainte în România, să țin minte că e 0800-8678. Deci ține foarte mult de partea asta de, de pregătire înainte să
2: ajungi în, în situația respectivă, să știi de unde să, să-ți cere ajutor. O ascultătoare a venit cu un caz concret. Spune așa, țin minte că atunci când eram în a patra, o fată fusese răpită din fața școlii. Încă se mai practică așa? Răpirile sunt un procentaj
0: foarte, foarte mic. Știu că acestea au cea mai mare audiență, ca să zic așa, dar dacă e să ne uităm, așa cum am menționat și Răzvan în prima parte, majoritatea persoanelor sunt recrutate în persoană. Mitul dubei albe care circulă pe stradă și fură persoane e la fel de dăunător, pentru că, de fapt, de multe ori, cum am văzut, recrutorul sau traficantul are o, o față
2: prietenoasă. Deci da, se întâmplă, însă în proporții mult mai mici decât ceea ce s-ar crede. Cât a stat cel mai mult o victimă în circuitul traficanților? Sau sunt ucise dacă nu mai dau randament? A întrebat cineva.
0: Asta depinde de la caz la caz, și Cred că aici sunt multe chestiuni pe care oamenii le cred pentru că s-au uitat în, în anumite filme. Un exemplu pe care pot să-l dau e cazul de la Berevoiești, în care oamenii erau exploatați prin servitude domestică practic erau ținuți ca sclavi și acolo erau oameni care stăteau în situația respectivă de mai bine
2: de 8 ani de zile Deci depinde. Există un centru de terapie pentru victimele care au scăpat? Există mai multe ONG-uri. E important de menționat că nu există centre
0: de reabilitare pentru victimele traficului de persoane de stat, însă sunt mai multe ONG-uri care fac o treabă extraordinară și ideal ar fi să existe în fiecare județ, însă la noi în țară sunt mai puțin de 10.
2: Cineva vrea să știe cum putem ajuta individual ca astfel de cazuri să nu mai aibă loc? Păi,
0: să luăm atitudine. În primul și în primul rând, dacă vezi ceva, spune ceva. Dacă ți se pare că o situație e suspectă, dacă cineva e într-o situație de exploatare. Sună la, fie la helpline, fie la poliție, fie contactează-ne pe noi online. E foarte important să luăm atitudine și să ne facem fiecare din noi parte. Apoi, implică-te, cu, fie cu organizații care lucrează pe partea de trafic de persoane sau cu organizații care lucrează la a diminua vulnerabilitățile. Dacă faci pe cineva mai puțin susceptibil la promisiunea unui traficant, iată, faci prevenire. Și aici mă refer la afterschool-uri, bănci de alimente, orice înseamnă să fii activ civic în comunitatea ta. Informează-te și dă mai departe faptul că acum ai aflat, faptul că te-ai interesat mai mult, spune și altora, pentru că mulți oameni au anumite preconcepții legate de trafic de persoane și cea mai importantă preconcepție e asta că mie nu mi se poate întâmpla și cine știe, doar prin a informa pe cineva s-ar putea să azi și să-i
2: salviți viața pe mai departe. Și ultima întrebare, un ascultător a vrut să-i oferi niște recomandări de filme sau documentare despre fenomenul traficului de persoane în România.
0: Specific pe România sunt diferite emisiuni care au abordat problema. România te iubesc, au avut mai multe episoade pe, pe partea asta, însă, în general, documentarele sunt realizate fie la nivel european, fie la nivel global. Pe site-ul www Punct, acolo puteți să vedeți uh, diferite povești ale unor persoane din România, unele traficate în România sau altele uh, scoase din țară din și acela cred că e uh, foarte, foarte de ajutor. Și filme? Filme din România, știu că s-a făcut la un moment dat unul Loverboy se numește, dar eu aș recomanda um, diferite documentare de altfel dacă intrat pe eliberare Com. Acolo puteți să găsiți și ceva pachete care se conține documentare Un film se numește Pasarea, E film artistic, da, e um, un scurt metraj Care pictează foarte bine povestea vulnerabilității Și a ceea ce se întâmplă cu victimele traficului de persoane Aici e vorba despre o victimă româncă Și da, documentare, sunt, sunt tot felul de, de documentare Pe care le-am prezentat și noi Însă, din nou, nu sunt doar la
2: nivel de România Asta a fost mulțumim mult de tot, Ioana Cu mult drag fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.